0: Dette er en podcast fra Petro.
1: Vi så ikke dette komme, sa Tillitsvagt i misjonsombandet til avisen, da det denne uken ble kjent hvem som skal lede organisasjonen de neste seks årene. Gunnar Bråten er et overraskende, men klokt valg, tror de som vi har snakket med. Mentale sykdommer er en ekstra stor utfordring i Afrika, fordi det er knyttet så masse til overtro, sier overlege Torbjørg Jensen, som bruker kunskap og undervisning av helsepersonell på kontinentet til å bedre situasjonen. Og hvordan reagerer man når noe som er 100 prosent umulig likevel skjer rett foran øynene dine? Frode Sandahl reflekterer over en fjelltur helt utenom det vanlige, avslutningsvis i denne podkasten, Petro 3 uken oppsummert, uke 6. Men først skal vi til situasjonen i Tyrkia og Syria etter de svært kraftige jordskjelvene som skjedde der, natt til mandag og mandag formiddag, 6. februar. Antal omkomne og skadde stiger fremdeles, og situasjonen er heller ikke god for de som sitter igjen og kanskje har skadde hus som de ikke kan bo i. Kirker i Syria brukes nå som tilflukt og som hjelpestasjoner for jordskjelv og fred. Bare i en av kirken i kystbyen Latakia søkte over tusen mennesker tilflukt tidligere denne uken. Ole Petter Erlandsen er faglig leder i Åpne Dører som har et stort kontaktnett i Syria.
2: Ja, vi er jo tett på i forhold til det kirkenettverket som Åpne Dører har byggt upp genom 30 år i, i Syria. Så, så vi har både videoer og historier om hvordan de kirkene åpner så fort de kan, og har mennesker som ikke tør å bo hjemme, som ikke har mat, som ikke har klær, og gir dem det de trenger. Så vi har lov til å det, og vi har satt i gang en innsamlingskrasjon for å for å finansiere det.
1: Og det med at folk ikke våger å bo, bo hjemme, det gjelder veldig mange mennesker, både i Tyrkia og i Syrien nå?
2: Ja, og, og det gjelder jo de som er stab for, altså de som er ansatt for å åpne dørene der, og de sier også vi, vi tør ikke bo hjemme, men samtidig jobben vår er å være her og hjelpe, så de, de er både rammet av, av jordskjelv, og det er, de er, de er, de er med og hjelper.
1: Hvordan påvirker det hva en kan og ikke
2: kan gjøre? Ja, det er vel sikkert sånn at i en sånn situation så, så gjør man det som trengs. Altså man, man jobber og, og gjør det som hele tiden er nødvendig, og så får man reaksjonen etterpå. Så vi har jo, vi har jo i dette håp-senter-opplegget som, som vi har sammen med syriske menigheter, så er også traumearbeid traume en del av det, og, og mange av disse vil jo trenge oppfølging og samtaler til, i forbindelse med traumer, også de som er med hjelper til.
1: Men foreløpig så er vi vel i en sånn førstehjelps-nødhjelps-situasjon. Hva slags hjelp er det apparater som åpner dører og støtter kan bidra med per no?
2: Det vi hjelper til med det er, det er mat, det er klær, det er varme tepper, det er medisiner, det er et sted å, det et sted å overnatte, det er, det er varmeovner, alle de ting man egentlig kan få kjøpt for penger der og da. Uh, og så må man med langsiktig se hva som trengs. Vi er ikke med å, å få til at folk blir dratt ut av rydene. Det er det andre som gjør.
1: Du nevner varmeovner. En katastrofe kommer jo aldrig på, på et gunstig tidspunkt, men, men uh, ja. det at det er vinter gjør jo dette enda vanskeligere.
2: Ja, det er meldt uh, minusgrader i mer eller mindre hele området her. Uh, så, så det er absolutt verst tenkelig tidspunkt. Det er også det verst tenkelig stedet i i Syria, fordi Nord-Syria er såpass preget av krigen fortsatt, og med uavklarte konfliktlinjer, egentlig.
1: Men du nevnte uh, Orohåpsenter her, uh, for det er jo en, skal vi kalle det, en, en hjelpestruktur som har vært der i god tid før uh, det som nå ja. skjedde. Uh, hva, ja. hva er dette for noe?
2: Det var under Syria-krigen allerede, så tog vi kontakt med det nettverket som vi hade bygget opp, og vi sa, hva er, det, hva er det kirkene trenger nå? Og lederne var veldig klare på at vi trenger håp, vi trenger hjelp til å gi folk, både kristne muslimer, i området håp og et ønske om å være her og bygge og bo. Så derfor så har vi et slags konsept hvor, hvor menighetene har nettopp mulighet for å, for å gi traumhjelp, mulighet for å gi nødhjelp når det trengs et sted å være, og også, også ting som mikrolån og ting for å vise at her, her ønsker vi som kirke å være, her ønsker vi å gi håp. Og det er jo nettopp noe av det som en kirke kan gjøre i en sånn kris situation också det är det kan ge hopp.
1: När krisen inträffar så så känns det hennes utan det är ingenting verkar som det som du, du skall. Eh mm. det möjligt att få in hjälp eh, eller är det eventuellt bara möjligt att få in några städer eller vad vet ni om det?
2: Nej, vi jobbar med det. Vi jobbar med via någon någon linjer, försörjningslinjer som jag inte ska snacka om, men, men også också via öppna linjer genom det som är regeringskontrollerat Syrien litt mer usikkert for øyeblikket når det gjelder de turkisk kontrollerte og de opprørskontrollerte områdene, hva vi får til. Men vi, vi, vi prøver så godt vi kan å dekke hele området, fordi hele området trenger hjelp. Men den militære situasjonen der gjør, gjør det uoversiktlig og vanskelig.
1: Ja, for det er et, et svært uoversiktlig område dette her, så du sier altså noen områder kontrollert i, i praksis av, av tyrkisk militær, noe av opprørstyrker, noe av regjeringsstyrker.
2: Ja, det er egentlig et helt forferdelig utgangspunkt, fordi du har ju både att den syrke regringen har genernner overbry det mest av Syrien. Men i men frere stetteræ de er det et løpet heppe likevel av, av styrker som, som står ofå andre og som eh, ikke vilje s slip på makten og i, i nord väst som vi snakker om här, har de både det at- Sy, uh, Tyrkia har rykket in i nord og skapt seg en i deler av dette området. Og vi har altså den siste delen av opprørstyrkene som har holdt området rundt Idlib. Så av de byene som har hatt så er det sånn som Afrin ligger i, ligger i den tyrkiske zonen, mens Idlib altså ligger i en opprørskontrollert zone, mens de fleste andre byene ligger i det syrisk regjeringskontrollerte område.
1: Du jobber jo en organisasjon som driver både med informasjonsarbeid om, og hjelpearbeid overfor eh, kristne som blir forfylt på grund av sin tro, og det å være kristen i Syrien innebærer ganske betydelige vanskeligheter, eh, ja. og i den situation som, som er nå. Du har fortalt meg i dag at eh, hvis den går tilbake bare noen 10 år, så eh, var kanskje 30 prosent av befolkningen i Syria som kristne. I dag eh, er det bare 3 prosent eh, cirka. Ja. Ja.
2: Det, er, det, har jo, det har jo minket gjennom mange år, og, men da krigen startet altså for 50 år siden så var det, så var det rundt 30 prosent for 10 år siden da borgerkrigen begynte så var det 10 prosent og i dag så er det rundt 3 så altså to av tre av kristne har flyktet fra landet og er ikke der lenger og noe av problemene for kirkene der er jo å fortelle de som er inne at vær så snill og bli vi trenger et kristent nærvær i dette
1: området og en del av de 160 kirkene som brukes som håpsenter i Syria ligger altså i de jordkjelvrammede områdene, og bidrar så langt som mulig med husly, varme og medisiner til jordkjelvåfre. En spontan innsamling som Åpne Dører setter i gang tidligere i uken, fikk inn over en miljon kroner bare i løpet av et døgnstid. Faglig leder Ole Petter Erlandsen jobber altså i Åpne Dører i Norge. Tobias Jansen arbeider til daglig som overlege i psykiatri ved Sørlandes sykehus i Kristiansand. Som overlege så har hun rett på det som heter overlegepermisjon. Og de permisjonsepriodene har Jansen blant annet brukt til å undervise helsepersonell i Afrika om tema mental helse. Det er en undervisning som har skjedd i regi av hjelpeorganisasjonen Mercy Ships. Kollega Ellen Sørlien har møtt Torbjørg Jensen, og vi starter med å høre litt av bakgrunnen til organisasjonen Mercy Chips, som ble grunnlagt for 45 år siden.
3: Ja, Mercy Ship, det er en organisasjon som ble grunnlagt i 1978 av en amerikaner som heter Don Stevens og kona, og de så jo behovet for medisinsk hjelp, spesielt da i Afrika, også i Asia. Og så såg de at det ville vært veldig lurt å gi medicinsk hjelp fra en båt, for da kunne en så av veldig mange forskjellige land. Og på den måten var det at de først kjøpte en båt, og så innredet som en slags sykehus. Og så etter hvert kjøpte de en båt til, og det var forskjellige båter, og på 90-tallet så var det jo Anastasis, som også var her i Kristiansand. Men fra 2000 så ble det enige om å bare ha en båd, som heter African Mercy, og det er der jeg har vært. Men i fjor ble den andre båten ferdig, en flott, svær ny båt, som heter Global Mercy, slik at nå skal Mercy Ship igjen ha to båter som reiser rundt til forskjellige land, og disse båtene er jo sykehusskip. Det er en fantastisk sykehus innredet på disse båtene.
4: Men reiser de bare rundt på det afrikanske kontinentet?
3: Forløpig er det på det afrikanske kontinent. Det er der de ser behoven er størst. Så vil de jo se etter hvert, om de også de har uthengt seg kanskje til Sør-Øst-Asien, men foreløpig er det afrikanske kontinenter som trenger så mye hjelp at det vil ikke være vanskelig for begge båtene å få noe å gjøre.
4: Du nevnte at på 1990-tallet var det også i, til haven i Kristiansand, Anastasis. Men, men hvorfor var det her i landet?
3: Det var her i landet for å gi informasjon om mørseskip, for å få folk til å jobbe der, for dette er jo sånn at alle jobber der frivillig, de lønner ikke noen av disse medarbeiderne, og de var også her for å få masse sykehusutstyr som blir donert, og det var grunden til at disse to grunnene var at det kom till Kristiansand på 90-tallet.
4: Og dette med frivillighet, du jobber jo også frivillig in mot Merseyship. Du er til daglig overlegg i psykiatri på Sørlandet sykehus i Kristiansand. Hvordan kom du i kontakt med Merseyship?
3: Jeg kom i kontakt med, jeg hadde hørt om Mørseship, men så var det en venninne med, Solfritt Kvist, Nattvik, som hadde veldig mye kontakt med Mørseship. Hun var også leder på African Mercy en periode, og så fortalte hun meg at nå har vi også startet et mental helseteam på Mørseship. Kan du tenke deg å være med på dette? Og sånt var det jeg kom i kontakt med Mørseship første gang.
4: Og du er altså som overlege, du har permissioner, som vi har sagt innledningsvis, og du bruker noen av permisjonene dine til dette arbeidet. Altså, når, når var du med første gang? Første gang jeg var på African Mercy, det var i 2007. Da
3: var vi i Liberia. Og dette mentalhelseteamet, det ledes av en amerikansk psykolog, og hun legger da et opplegg for hva vi skal gjøre. Og vi håller da kurs for nationale helsearbeidere om mentale sykdommer. Og det er ju en veldig stor utfordring i Afrika, ettersom mentale sykdommer er knyttet så mye til overtro, og patienter som lider av mentale sykdommer får ofte da en veldig dårlig behandling.
4: Du nevner et land, Liberia, men du har vært i flere land.
3: Ja, jeg har vært og holdt kurs i i Liberia, i Sierra Leone, i Togo, i Benin, på Madagaskar, i Senegal og i Guinea. Så jeg har vært tilsammen åtte ganger på møseskip. Siste ganger var da i 22, altså i fjor. Da var vi i Senegal
1: mental helse og tro er tett knyttet til hverandre i Afrika, og nettopp derfor er det så viktig at helsepersonell får undervisning på dette område sier Torbjørg Jensen.
3: Altså, det er jo knyttet mye til tro, og det er derfor vi bruker også prester som skal være med å undervise. For mange tenker at mentale sykdommer, det handler om onde ånder. Og da Altså hvis du får en mentalsykdom, så vil du ofte først gå til den lokale medisinmannen for å prøve å høre hva slags onde og onde er det som har tatt bolig i meg nå. Og derfor er mental helse og tro ofte knyttet til hverandre. Så, så derfor er det også viktig å se på dette, at, at det er sykdommer, det er ikke bare knyttet til åndelighet, og det er det mange helsearbeidere som har store problemer med å skjønne. Så derfor er det så viktig å undervise de. Jeg kan jo bare ett et eksempel. I Afrika er jo epilepsi også en del av det vi kaller mentale og neurologiske sykdommer. Og da jeg var på Madagaskar, så var det 30 stykker som helsearbeidere som jeg skulle holde kurs for. Og så spurte jeg et spørsmål fra begynnelsen. Hvor mange av dere tror at epilepsi er smittsomt? Og det var de aller, aller, aller fleste. For de trodde at det, bare det å ta på en patient med epilepsi når han hadde anfall, så ville de få dette. Så det er veldig, veldig mye overtro som er knyttet til disse sykdommene, og det er derfor det er så
4: viktig med undervisning. Møseskip er jo en organisation som bygger på et kristentverdiggrunnlag. Du bygger på et kristentverdiggrunnlag selv også. Er, er det viktig for deg å ha den ballasten når du skal ha denne type undervisning?
3: Ja, altså jeg synes jo det er en veldig styrke å, å ha det, og, og Møseskip som sagt bygger på et kristentverdiggrunnlag, og, og når vi er der så har vi jo uh, ofte, de, i de lander der det er mulig, så, så har vi andakt uh, i, når vi begynner. Men i noen land er det ikke dette lov på grunn av streng muslimske tro. Og, og da må vi gjøre det på en annen måte. Men vi er alltid åpne på at dette er, vi er kristne, og vi ser på dette utenfor et kristensynspunkt. Og så må vi samarbeide med muslimske ledere. Forrige kurset hadde jeg et par imamer som var der. Jeg har også hatt kurs for lokale, traditionelle hilere. Og prøve å gi, et, det er jo pasienten som for meg også er i centrum. og tenke hvordan kan vi hjelpe den best mulig. Og da må vi ikke krangle, da må vi se kan vi kan om. Har
4: det år et samarbeid med helsemyndighetene i de landene dere er? Ja,
3: når vi kommer til et land så er det det første vi må gjøre, det er jo å kontakte de lokale helsemyndighetene så at de skal se oss. Det klart at som organisasjon har jo veldig mye samarbeid med regjeringen før de kommer til et land for å legge planer for hva de skal gjøre. Men i afrikanske land er det veldig viktig at de ser oss. Så det å helse på helseministeren i landet er helt nødvendig for at de skal ha tillit til oss og de skal vite
4: hva vi jobber med. Torbjørn Jensen, du er med og gir din kunnskap til mennesker i ulike afrikanske land. Men hva gir det deg å være med på dette?
3: Ja, altså jeg, synes, jeg føler meg veldig rik som har fått lov til å møte så mange fantastiske mennesker i disse landene. Og jeg har så mye minner og har lært så mye om kultur, om tro. Og så har jeg fått lov til å være med og hjelpe patienter, som er liksom langt, Lengst nede på, på stigen når det gjelder psykiatriske patienter, De blir sett på som utstøtte, de blir sett på som smittsomme, de blir sett på som mange ting. Og det å få lov til å hjelpe dem, og få lov til å gjøre dette i dette internasjonale miljøet, det betyrt veldig mye for meg. Så det beriker meg veldig. Får det
4: mye tilbakemeldinger?
3: Ja, vi har fått mye tilbakemeldinger. Vi har fått tilbakemeldinger for de vi har holdt kurs for. Vi har fått tilbakemeldinger for lokale myndigheter. Og selvfølgelig også for patienter som har fått hjelp. Og det, det er en stor glede å få lov til å med det.
4: Det aner meg når du sitter og snakker at du har ett et engasjement og et hjerte for arbeidet og for Afrika. Og da er det naturlig å spørre, hva er det som gjør at du er så glad i Afrika? Ja, jeg tror altså,
3: Jeg har vært i Afrika mange, mange ganger. Jeg har også jobbet i Afrika i tre år, på 80-tallet for kirkens nødhjelp. Og det er noe med, når du først blir klar i Afrika, så er det en kjærlighet som jeg tror mange av oss opplever resten av livet. Fordi jeg, det er menneskene, og selvfølgelig i noen steder i Afrika er det også naturen, men først og fremst menneskene, og det er så fantastisk, synes jeg, å møte alle disse menneskene som er, de er fattige, de har lide ressurser, men de har så mye å gi likevel. Så jeg tenker litt sånn, jeg mange ganger i Norge, så vi har alt, men det er alt vi har, som det jo er blitt sagt. Men i Afrika, det har de lite av materielle ressurser, men de har så mye kjærlighet å gi. Den gleden en møter, den, den latteren, den humoren, og den kjærligheten, den omsorgen, selv om de ikke har noe, så kommer de og gir noe likevel. Og det, tenker jeg, det har gitt meg så mye glede i livet, og så mye kjærlighet, at jeg føler liksom, og så er det liksom, det er masse glede, så jeg føler liksom, når jeg lander i Afrika, så føler jeg, åh, oh, her er jeg hjemme. her kan jeg le mye, her kan jeg prate, her kan jeg bruke hender og ben, her lever vi. Og det gir meg mye glede.
1: Det sier Torbjørg Jensen som i regi av Mercy Chips, altså er i et team som håller kurs om mental helse for afrikanske helsearbeidere. For uten Torbjørg Jensen så inneholder også teamet medlemmer fra USA, fra Kamerun og fra Togo.
0: Tack for at du lytter til denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, setter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen, som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Tirsdag denne uken ble det kjent at hovedstyret i misjonsanvandet enstemmig har valgt Gunnar Bråten som ny generalsekretær. Han blir ansatt fra 1. juni i et åremål på 6 år. Bråten er i dag prost i den norske kirket, og har også vært fungerende biskop i sør i en periode frem til nyttår. Till har han också varit rektor på missionssambandet sin bibelskole Fjellheim i Tromsø. Men hur har processen med att finna en ny toppleder i en tid med oro i Norges störste missionsorganisation varit? Kollega Inge Kallesd har mer.
5: "Siste år så har det alltså varit en del indre uro i missionssambandet som också har varit framme i media. Vi ska inte gå in i detaljer runt det nu, men stickor är personalbehandling og varslingssaker." Og i maj i fjor sluttet dåværende generalsekretær Øyvind Åsland på kort varsel. Ifølge pressemeldinger som gikk ut da, hadde ikke avgangen sammenheng med varslingssaker. Men noen av grunngivningen var et krevende samarbeidsforhold med hovedstyret. Avgangen, den skapte en del uro i organisasjonen fungerende generalsekretær Birger Helland. Hvor krevende vil du si at det har vært å jobbe med å finne en ny fast toppleder i en tid med uro i misjonssambandet?
6: Ja, jeg tror ikke jeg kan si at det har vært spesielt krevende. Jeg synes at hovedstyret har hatt en svært god process med dette. De har brukt nødvendig tid det startet faktisk helt tilbake i eh, oktober i fjor, da en prøvde å lage en type stillingsprofil, eh, og der en var opptatt litt av kriterier og kvalifikasjoner en burde legge til grunn når en skulle rekruttere en ny leder. Og... Under, etter det så ble jeg faktisk både ansatt og frivillig i organisasjonen bedt om å komme med tilbakemelding nettopp på selve profilen. Og i tillegg så hadde man en bred involvering med å prøve å få identifisere kandidater som kunne være aktuelle for, for stillingen. Eh, og så... Vi engasjerte med eller oss, til oss et, et rekrutteringsbyrå som skulle hjelpe oss litt med det rent praktiske og tilretteleggingsmessige. Og vi har hatt en svært, svært god prosess etter min vurdering.
5: Dette med sånne rekrutteringsbyråer har ikke vært vanlig i den type stillinger i misjonssambandet sånn historisk. Hvorfor valgte dere den løsningen?
6: Nei, vi valgte den fordi vi ønskte å gjøre dette på en på en så på en måte, objektiv måte som mulig. Og det er klart det å rekruttere medarbeidere, det som skal ha på en måte, ja, der det er en, mange egenskaper som skal vurderes, så sitter ikke alle de som på en måte i innstillingsutvalget med erfaringsbakgrunn for å kunne gjøre slike vurderinger, da var det veldig godt å få noen innspill utenfra. Det, det, så det var en god løsning i hvertfall i denne eh, situasjonen.
5: Nå stod det i pressemeldingen som ble sendt ut i går i forbindelse med tilsettingen av ny generalsekretær at eh, hovedstyret har hatt 40 navn på lista. Men hva var grunnen til at Gunnar Bråten ble valgt?
6: Ja, det er jo sånn i slike processer der at uh, en går jo gjennom de navnene som då kom in, og så ble det en viss siling uh, uh, underveis uh, og med satt igjen til slutt med flere, uh, flere navn som då gikk litt dypere inn i och under väis i när med fick in dessa namnen så så kom alltså Gunnar Bråten sitt namn på bordet han var jo vid utgångspunkten faktiskt en av de som var med i inställningsutvalget eh och när hans namn blev belagt in så gick han ju självföljligt automatiskt ut av inställningsutvalget och och så Stilte han seg altså villig til å gå in i uh, de siste fasen av intervjuer og, og, og med, med hovedstyret og dermed så ble det han som uh, hovedstyret landet på etter en, uh, en god prosess.
5: Hva kvalifikasjoner har Gunnar Bråten til å lede misjonssambandet fremover slik uh, du ser det?
6: Ja, han har, eh, først og fremst så har han jo både formell kompetanse, i betydning at han eh, har lang erfaring som formidler, som teolog og som leder. Eh, han, har, eh, han er jo teologisk utdannet. Eh, han var i mange år eh, rektor på Fjellheim Bibelskole, og han har også hatt mange styreverv i NLM i opp igjennom året, og er faktisk nå også styreleder på Fjellheim Bibelskole. Eh, han har jo også deltatt i mye frivillig engasjement i mange år, eh, ja, hele sitt liv faktisk i organisasjonen, eh og det er klart at nå når han de siste årene har vært eh, har vært prost, eh, og ansatt i den norske kirke så har han også der fått mye ledererfaring gjennom eh, blant annet personalhåndtering og, eh, og og det å være leder eh, i for, for andre
5: dette med hans bakgrunn nå som, som prest og, og som prost i den norske kyrkja, og som fungerende biskop i perioder. Og så har ju jo då en historie med tanke på en, en, en lav kyrkeleg lekmannsbevegelse, som det ofte blir sagt, eh, som också markerer tydlig avstand til eh, teologisk utvikling i kyrkja. Og, og en del i misjonssambandet har ulike meninger om tilhørigheten til den norske kyrkja. Vil Gunnar Bråten bli en samlande leder innad i misjonssambandet?
6: Ja, det tror jeg helt bestemt, slik som jeg kjenner Gunnar. Eh, så tror jeg han helt klart vil bli det. Han har stor forståelse for og, og, ja, og engasjement for. Ja, og jeg tror han deler på en måte de grunnleggende, både Bibel og Kjorsesyn, som misjonssambandet har gjennom og tøftet sin virksomhet på. Så der, der vil vi, tror jeg, få en veldig klok og vis leder.
1: Det sa altså Birger Helland, fungerende generalsekretær i emisjonssambandet, som altså får avløsning av Gunnar Bråten fra 1. juni av. Reaksjonene internt i organisationen har vært positive etter at det ble kjent hvem som skal bli en ny generalsekretær. Samtidig har mange vært overrasket og hadde ikke på forhånd sett for seg at det var akkurat han som skulle få stillingen. En av de er regionleder i misjonssambandet Øst, Tom Teien.
7: Ja, det var jo et spennende valg. Et positivt spennende valg. Så jeg sa at jeg ikke i med Gunnar på musikklinjen på Fjellet for ganske mange år siden, og har hatt sånn sporadisk kontakt med han eh, siden, og vet jo også hva han har eh, drivet med gjennom eh, alle disse årene. Jeg, jeg tenker uten å ha noe veldig kvalifisert meningen, at det var et, et bra valg for misjonsarmbandet. Eh, eh, Som sånn jeg kjenner Gunnar, så er det en solid, fornuftig stødig kar. Han er strukturert, han er vant til ledelse, han har han er vant til formidling, han brenner for å dele evangeliet. Eh, og så har han noen, så langt jeg kjenner han, personlige kvaliteter som jeg tror vil komme godt med i en, en rolle som han nå får. Han er lyttende og han, er, han har evne til å se inn i, inn i problemstillinger. Så jeg er litt overraskende for mange, tror jeg Valgo var, men eh, når jeg har... Tenkt meg etter at jeg fikk det, så tror jeg det var ett godt valg på Misjonssammanen, og det blir spennende og fint å, å få Gunnar in i den rollen.
8: Misjonssammanen, så du er leder av i Region Øst, du kjenner den organisasjonen. Misjonssammanen er ofte kjent for å være en organisasjon som samler folk som kan være uenige, og er, en sier selv at det er rom for å være uenig. Nå er det en... Hvis du ser det som bakteppet på at den nå, eh, nye generalsekretæren tjent som ordinært prestig for den norske kirken, viser det egentlig spennvidden i misjonsavmannet, sånn som du kjenner?
7: Ja, akkurat det tror jeg du har et godt poeng løft fram, for det er, det er store forskjeller i misjonsavmannet. Det er likevel enighet om en ting, og det er å drive misjon både her landet og ute. Og så er det uh, forskjeller på, med tanker på hvilken måte man ønsker å gjøre det, og, og det er jo også selvsagt, det vet vi å holdes mulighet til aviser, at det er uh, forskjellige tanker om, om for eksempel forholdet til den norske kirket, også innholdt i misjonalsamhånden, men uh, det er en organisasjon hvor takhøyden er ganske stor, selv om det kanske i media ikke fremstår sånn, men uh, for oss som har vært med lenge og vært på mange generalforsamlinger og vært i mange Observert og vært med i mange samtaler og debatter, så er det, så er det rom for forskjellige tankesett i misjonssambandet, og det er stor taket, og det går an å være uenig med mye, og likevel være med i denne organisasjonen og drive den fremover slik som, den var, slik som det var tenkt at det skulle drives.
1: Det sa Tom Teien, som altså er regionleder i misjonssambandet Øst. Han ble intervjuet av Bjørn Steiner Haugland.
0: Du lytter til en podcast fra
1: Petro. Vi har også snakket med dagenredaktør og kommentator Taie Gilje, så var blant de som ble overrasket da navnet kom i pressemeldingen på tirsdag.
9: Ja, det, han var ikke på listen eh, over de vi hadde sett for oss, eh, som, som var kandidater. Og da var det navnet som Ola Vestbøsta og Frank Ole Toresen, altså som er Vestbøsta-ledet strategiarbeider frem til grunn av sammenhengen i fjor, og Toresen rektor på, på Høyskole, altså på Fjellau i Oslo. Så det ville vært typisk eh, å velge en derfra. har velger det en som, som kjenner organisasjonen godt men som ikke har vært helt inne i de mest sentrale uh, rollene av vervene.
1: Og akkurat det kan være en fordel, ikke minst når den nye generalsekreteren skal håndtere uroen som også har vært i misjonsombannet de siste årene, tror tar jeg gilje. Ja, altså i hvert fall er det sånn
9: at, at når det har vært den uroen som som har preget misjonsombannet de siste årene med varslingshåndtering, at nesten alle interne kandidater vil jo gjerne bli fortolket, altså tilhører du den eller den fløyen. Mens Gunnar Bråten har ikke vært del av det. Og dermed kan han i hvert fall få begynne med litt mer blanke ark da, enn en del andre kunne göra.
1: Det at det nå er faktisk inntil nylig en fungerende biskop i det norske kirket som blir generalsekretær i en av de største lavkirkelige organisasjonene i landet, hvordan leser du det?
9: Ja, det er ganske intressant,. og det, det er jeg litt spent på hvordan mottakelsen av det blir. Så, hvis vi går hundre år tilbake så hade man jo det som het Kalmeier-gatelinjen, så var en sånn kjørregel om å ikke samvide frivillig med de liberale, denne mannen har jo faktisk vært prost og til og med biskop i den åpne folkekirket styrte den norske kirken, helt inntil for noen uka siden. Og nu skal han da være regionalsekretær og forfekte både tjenestedeling altså og motsatt mot kvinnelig press, der samlivsetikk og alt som De er ganske forskjellige standpunkter.
8: Men targjelig. på Facebook er vi jo flinke til å uttrykke oss og når denne saken her kom opp så, så ser jeg flere som, som lägger ut et ord. Er som misjonssammene en lekmannsorganisasjon? Nå får de en leder som er ordinær som prest?
9: Ja, det er jo et godt, et godt spørsmål det. Nå er det jo ikke ukjent at man i, i lekemannsorganisasjoner kan ha noen ganger at man har prester eller teologer som toppledere. Det har jo for eksempel IMF, altså gamle DVI, hadde jo Karl-Johan Halleråker for ikke så veldig lenge siden. Sånn at det er ikke noe, er ikke noe ukjent fenomen. Og han, altså i og med at han altså har stått i menighetsarbeid i den norske kirke, så kan man jo si at han for så vidt styrker lekemålstradisjonen i den forstanden at han, han sier at det er først og fremst som er lime til NLM, det er ikke nødvendigvis det at man er med i en NLM-forsamling som er liksom selve nøkkelen til å, å kunne være deltakende der så det, det kan, man, kan man se på flere måter
1: vi nevnte innledesvis her at Gunnar Bråten også i mange år var rektor på Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Det er jo en, en bibelskole som, som du også skriver har ord for seg for å representere en mer konservativ linje i, i organisasjonen Misjonssambandet. Samtidig så har han jo også jobbet de senere årene i det norske kirke, der det også er en ganske stark liberal fløy. Hvordan ser du på det den kombinasjonen der?
9: Vi får se. Altså kanskje sier det mest noe om hans personlighet og at han har et primær standpunkt jeg tror han fremdeles er, eller inntil nylig var styreleder på den samme Bibelskolen som, som du sier, så vidt jeg har forstått har ryktet på seg for å være de mer konservative emisjonsombandene, som har rekruttert mange elever fra Haugaland, som regnes for å være liksom selve det konservative flaggskipet så han står gjerne i utgangspunktet i den, i den grenen av organisasjonen, men han samtidig da er mer pragmatisk innstilt til samarbeid og dette er jo i tydelig kontrast til Løven Årstrand hans forrige henger som jo møtte seg ut av damske i 2016.
1: Men det man å kunne stå i uenighet er jo kanskje en egenskap eller en erfaring han kan få nytte av i misjonssambandet for det har jo vært ganske masse støy i misjonssambandet internt de siste årene.
9: Helt klart, helt klart, og han nevner jo selv både i, i kandidatpresentasjonen til utsyn i april før, før hovedstyrevalget at han hadde erfaring fra personalhåndtering og det ligger jo i sakens natur når en e-post som er på en måte det høyeste lederskikt i denne kirke under biskopper at han har nok måttet håndtere vanskelige personalsaker og vanskelige konfliktsituasjoner før og den erfaringen er jo alltid nyttig når man skal være et oppleder
1: når han nå går in eller i juni da, skal gå in som generalsekretær i Misjonssambandet, så har han samtidigt samtidig ut av hovedstyret i organisasjonen der han ble innvalgt ved generalfaldssamlingen sist, sist sommer. Den gang så var han en av de kandidatene som fikk flest stemmer som til å gå inn i hovedstyret, og når hovedstyret nå skulle velge, hvem som bli generalsekretær ja, så blir det altså et enstemmig valg om Gunnar Bratten, så det betyr jo at han har et bra votum bak seg her både på, skal vi si grunnplanen og toppplanen i organisasjonen
9: ja, akkurat, han har jo et sjeldent sterk mandat, det er jo, vi skal ikke vi dra sammenligningen for langt, men når Øyvind og Østland ble valgt i 2010, så var det jo minimalt flertall, det var bare enstemmes overvekt som gjorde at hovedstyret valgte han. Her er det et enstemme i hovedstyret, det er det. Og så var det vel, jeg tror han fikk 405 stemmer eh, på generalfsamlingen som var til hovedstyret da, riktig nok. De har jo ikke valgt han som generalfsekretær, altså generalfsamlingen, men det var bare knyttet knyttet Espeland, dagens formann, som fikk, tror jeg, fem stemmer flere, så dette var liksom de som var mest populære bland delegatene, og det gir han jo Altså han har fått en generell tillitserklæring fra misjonsfolket, som, som må han også si og for hans inntreden i rollen
1: Kan det tenkes at uh, misjonssammanet med nye leder uh, seiler mot litt smulere farvann?
9: Ja Det hadde i hvert fall vært å håpe det som han, han sa jo det at, at vi må ta lærdom av vanskelighetene som vi etablere bedre rutiner, og så må vi komme oss videre Det var det han sa i april og hvis han klarer det, så, så vil jo han bare med det alene ha utrettet mye. Han har altså han er 59 år, åremål på seks år. Mest sannsynlig blir det jo den ene åremålsperioden det kan det bli en til, men da blir han godt voksen når han er verdig. Så kanskje er det seks år, men på de årene så har han mulighet til å få gjort veldig mye.
1: Det sa Tarje Gilje, debattredaktør og kommentator i avisen Dagen. Og med det så skal vi forlate utnevnelsen av ny generalsekretær i Misjonsanbandet. Bortsett fra at vi skal nevne at vi selvfølgelig har forsøkt denne uken å få en kommentar fra Gunnar Bråten selv, uten å lykkes med det. Men i en pressemelding Misjonsanbandet sendte ut på tirsdag, så sier Bråten at han ser fram, til å gå inn i oppgaven som generalsekretær, og känner både på takknemlighet og ydmykhet. Han ser på at som generalsekretær som en virkeliggjøring av kalle om å dele evangeliet, og sier følgende, det opplever jeg å har gjort gjennom tjenesten i den norske kirke, men nå blir det spisset inn mot å bringe evangeliet til de minst nådde, sier altså Gunnar Bråten.
0: Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert i etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster og webradio kan du høre Petro på DAB 24-7 mange steder i landet.
1: Vi kom frem det siste etappet i denne utgaven av Petro-uken oppsummert. Og overskriften er refleksjon. Dette er en serie som vi hver uke har på Petro, i sendingene våre og her i podkasten, der vi ber en person om å lese bibeltekstene som den norske kirken skal bruke i sine gudstjenester kommende søndag, og så gjøre seg noen tanker rundt det. Og den som har fått jobben og tatt den denne uken, det er Frode Sandahl. Han har blant annet bibelhistorien där Jesus tar med seg noen av disiplene sine opp på et fjell, og han får lysende klær, og Moses og Elias, altså tidligere profeter i den israelske historien, viser seg også på fjellet og snakker med Jesus der. Dette er bakgrunnen for at det altså om en helt spesiell fjelltur i refleksjon den uken.
10: Hej! De neste minuttene skal handla om en fjelltur helt utenom det vanlige. Men først. I forrige var jeg så heldig for å få være med Thailand, sammen med noen fra kjerko som jeg går i. Det er jammen ikke hver dag, for en enkel sjel fra Stavanger. Men sånn var det altså i forrige uke. 30 grader, sol, vindstille, enorme mengder med biler og mopeder og mange, mange smilende, fine folk. Jeg heter Frode og har gleden av å snakke litt her på radioen hver dag denne uka, og det gleder jeg meg til. I Bangkok var det omtrent like varmt, som når du kommer opp på en bratte fjelltopp på Vestlandet en fine sommerdag. Du kjenner følelsen. Varm i kroppen, du gleder deg til kvikklunch, kaffe og cola. Etter nistepakken selvfølgelig, med jo godt oppdrett. Sol og skinne, du er med familie eller gode venner. Stemningen er god. Hvorfor klarte de opp på fjellet egentlig? Er det turen? Er det anstrengelsen? Eller er det utsikten? Det å se noe fra en annen vinkel, på en annen måte. Teksten som leses på søndag i kjerket handler om en voldsomt spesielle fjelltur. I historien finner du Jesus, Peter, Jakob og Johannes. Jesus og de tre nærmeste disiplene altså. Jesus tok de opp på fjellet for å vise de, de aller nærmeste vennene hvem han egentlig er. Det må ha vært litt av en opplevelse. Moses var der. Elia Du har gjerne hørt denne historien før. Plutselig så dukker Gud opp i historien. På fjellturen, noe utenom det vanlige. En lysende sky kommer og skygger over dem, og en stemme lyder fra skyen, står der i Bibelen. Og stemmen sa, «Dette er min sønn. Den elsker deg. I han har jeg velbehag.» «Hør på han!» Historien ender med at Moses er vekke. Det samme er Elia, kun Jesus er en. Han som tilbyr deg og meg sin fred. Det må ha vært litt av en fjelltur, og litt av en opplevelse å ta med seg ned til hverdagen der nede i bonden av fjellet. En fjelltur opplevelse sammen med Gud, altså. Har du hatt en fjelltopp opplevelse sammen med Gud? Der du var sammen med han? Der du oppdagte noe nytt? Disse ord har skrivet og leses inn i Thailand, som jeg var så heldig å få besøket i forrige uke sammen med kjerker som vi går i. Sol og fint vær, svette panne, tur med tuktukk, de festlige mopedbilene, deilige asiatiske mat på fortøve og lange køer av folk, biler og lastebiler. Du ser det gjerne for deg. I forrige var jeg så heldig å få se og høre hva ekte relasjoner betyr. Relasjoner på tvers av nasjonaliteter og landegrenser. relationer som tåler en støyt. Heldigvis har jeg flere sånne selv også. Jeg vil ha ekte avvare, levd liv. Ikke vennskap og historier på glanset papir. Det er først når det sprekker i fasaden at lyset kan slippe in. Det er ganske fint sagt, selv om det gjør vondt når fasaden sprekker. Jeg heter det og synes det er voldsomt kjekt at du hører på radioen akkurat nå. Jeg ønsker å leve med hjertet ut på skjortet. Vær ekte. Hele ved, som noen sier. Du får ta meg med mine opp og nerturer, hele meg. Det er sånn jeg er og sånn jeg ønsker å være. Teksten som leses i kjerke og denne syndagen er en historie der Jesus viser oss hvem han egentlig er. Jesus, Peter og Jakob og Johannes er på toppen av ett fjell. Det er en ganske sprø historie der de fire nettopp har snakket med Moses og Elia, de gamle troseltene som har vært døde i lang, lange tid. Plutselig så Guds kjøl seg bag en lysende sky og sier, «Dette er min sønn som jeg elsker. I han har jeg velbehag. Hør på han!» Jesus blev forvandlet, står der. Ansiktet kjente som sol, og klener ble kvite som snø. Det må jo ha vært spesielt for de tre disiplane, som hadde gått sammen med Jesus hver eneste dag i lange tid, og plutselig ser han på ny på en helt annerledes måte. Det gir meg store tro på at det du og jeg, som kjenner Jesus godt eller muligens ikke like godt, og kan se nye sier av han. Sier som gjør at han blir forvandlet. Sier som gjør at du oppdager friheten han har gitt deg, då han døde på korset for deg, fordi han elsker deg. Peter, Jakob og Johannes ble livrette på fjelletoppen. Jeg tror de lå på backen og skalv av frykt. Og Jesus sa, stå opp, frykt ikke. Det sier Jesus til deg også. Stå opp og frykt ikke. Hvem har du bestemt deg for å være med? «Hvem har du bestemt deg for å fylle? Hvem er vennene dine?» Jeg vet ikke om du tenker at det var noen merkelig spørsmål. Men nå er de altså stilt. «Sig meg hvem vennene dine er, så skal jeg si meg hvem du er», sier en pastor som jeg kjenner. Dagens tekst fra Bibel handler om det som må være en av tidens aller, aller råeste fjellturer. Jesus har spurt sine tre nærmeste venner, Peter, Jakob og Johannes, om å være med på fjelletur. Jeg aner ikke om Peter likte å gå på tur, eller har man gjorde det kun for det de to andre ble med. Uansett, de tre var valgt ut av Jesus til å få en opplevelse helt utenom det vanlige. Hadde ikke han tolv disipler da? Hva gjelder verden gjorde de ni andre da trikløvre klatter oppe ved fjellet i regning av en kaffekopp og kvikk på toppen? Det sier historien ingenting om. med aner ikke om de sov, om de jobb, om de hadde en ovale weekend. Vi har ikke peiling. Men det vi vet var at Peter, Jakob og Johannes var utvalkt til å være med nettopp her, opp på fjellet for å se hvem Jesus egentlig er. De var valgt ut til å se det som må ha vært et utroligt syn, Då både Moses og Elia, og ikke minst Gud selv dukket opp på toppen der. De var utvalgt. De var betrodd. Hvem har du bestemt deg for å være med? Hvem har du bestemt deg for å følge? Jeg kjenner en som heter Randi. Hun er kule. Randi er nemlig bevisst på hvem hun vil være, og hvem hun vil være sammen med. Jeg heter forresten Frode... Og jeg er glad for at du vil være sammen med meg akkurat nå her på radioen. Randi er en godt voksen dame. Jeg har hørt du fortelle historien om da hun kom til Stavanger som unge student. Randi kom til byen fra en bibelskole. Hun hadde Jesus i hjertet sitt, og hjertet, det brant. Det brant for godhet. Det brant for nestekjærlighet. Det brant for at andre også skulle bli kjent med Jesus. Randi sa nok en gang som jeg aldri kommer til å glemme. Jeg hadde en brand i hjertet, sa hu Derfor oppsøkte jeg andre som hadde den samme branden. Andre som ville det samme som meg. Andre som ville ha mer av Gud. Som hadde bestemt seg for å leve et annerledes. Kall det gjerne offensivt liv som kristen. Altså, det er ingen prestasjon å tro på Jesus. Det er en gave. Og jeg kan skrive under på at det går opp og ned i en kristens liv også. Poenget her, det er viljen. Poenget er ønske om å leve annerledes. Poenget er å ha folk rundt deg som brenner for det samme som deg. Der blir jeg inspirert av Randi. Hva betyr mest for deg i livet? Hva gjør du for at det som virkelig betyr noe for deg skal vokse seg sterkere? Og ikke minst, hvem er du sammen med som gjør at du kommer til og lykkes? Har du noen gang tenkt noe i retning av «Åh, nå har det så bra, kunne det bare vært sånn for evigt?» Denne uka har jeg snakket om en utrolig spesiell historie, historie i Bibelen. Om då Jesu herlighet ble åpenbart på det som må ha vært tidens fjelltur. Senden er omtrent som denne. Jesus har borte Peter, Jakob og Johannes om å være med opp på et fjell. Det sier seg at det er et fjell, men ingenting over hvor bratt det er, eller hvor varmt er, eller hvor utrolig strevsomt det er å gå opp. Det er en fjelltopp ferdig med den saken. Der oppe skjer det utroligere. Jesus blir forvandlet. Ansiktet skinner som sol. Klenene blir kvide som snø. Og plutselig kommer både Moses og Elia frem. To markante skikkelser i bibelhistorien. To menn som har vært døde i mange, mange år. De to kommer. Det samme gjør Gud som peker på Jesus og sier at dette er min sønn, han som jeg elsker og følger ham. Det må jo ha vært en fantastisk opplevelse. Akkurat her i historien altså, tar Peter ordet og spør Jesus om de ikke like godt kan bygge noen hytter der oppe på fjellet. En hytter til hver av hovedpersonene, Moses, Elia og Jesus. For å si det sånn, da ble ikke bygd noen hytter. Det var nemlig ikke tre hovedpersoner i fortellingen, men en. Det er Jesus, ikke Moses og Elia, som er Guds redningsplan. Det er han som kan gi både deg og meg fred i hjertene våre, og et radikalt annerledes liv her på jorda, sammen med han. Og en evig himmel for alle som tror. Peters reaksjon får meg også til å tenke på om det er i livet mitt som jeg har blitt hengende fast i. Det kan jo se ut som om han ønsker å bli verende der på fjelltoppen, mens Jesus vil ha han ned av fjellet, videre i livet. Kanskje er det også noe som du skulle komme deg videre fra i livet, som du skulle lagt bak deg, sørgt for å bli liggende igjen. Har du grodd fast i noe? Jeg avslutter med noen av de fineste ordene jeg vet om. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådige. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.
1: Du hørte Frode sandal som altså var med oss i serien Refleksjon den uken. Og med det så var Petro-uken ferdig oppsummert for denne gang. Vi er tilbake med en ny podcast om en uke. Jeg heter Bjørn Inge Sakstad. Vi høres.
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!